0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode d'Insiders. Et cette semaine, on reçoit un joueur du RWDM, Alexis Dessart. Salut Alexis. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Et pour nous accompagner cette semaine, Son Borsellino, consultant Elivenda Zone, entre autres, euh, tout ça, entre tout autres. ça quoi.
1: Comment ça va, Séverine
0: Très bien, et toi
1: bah, Tout va bien, J'irai mieux si... Euh... On, est, on remercie d'Alexis d'être là, on dirait mieux si, si Julien qui nous avait promis d'être là était là. Mais oh,
0: euh... Tu commences direct ouais, comme il ça. Faut, il, faut, il faut régler les
1: comptes, mais en public. C'est oui, t'as vrai. raison, t'as Le raison. Le linchal se rêve en public.
0: On dit les choses ici en tout cas. Euh, mais Alexis, merci beaucoup d'être là. On sait que tu es blessé actuellement. D'ailleurs, comment tu vas, comment tu te sens
2: Ça va, euh, les premiers examens n'étaient pas ouf, mais euh, bon, ça évolue bien. Je repasse un, un scanner cette semaine donc, euh, pour un peu l'évolution et... Euh... Bon, des, des échos que j'ai pour le moment, c'est positif, donc euh, j'espère que l'IRM va, va dire la même chose.
0: J'ai entendu que c'était une déchirure de 17 cm, c'est possible
2: Bah apparemment, je <rire> ne savais pas non plus, j'avais autant de muscles dans ma cuisse, mais euh, bah, apparemment, ouais, 17 cm, donc euh, ouais, on va voir, on va voir euh, cette semaine les, les résultats.
0: C'est ta première grosse blessure comme ça
2: euh, Musculaire, ouais. Euh, sinon, je m'étais déjà cassé la cheville à l'époque d'Anvers, où j'avais aussi fait... Euh, trois gros mois de revalidation, donc euh, voilà, je sais, je sais ce qui m'attend, mais euh, moi, je suis bien entouré, que ce soit au club ou, ou en dehors, donc euh, ça ne me fait pas trop peur et euh, bon, je sais que je reviendrai à mon niveau.
0: Et comment tu vis cette situation, qui est un peu nouvelle aussi, euh, de savoir que tu vas revenir dans trois mois, voire plus ou moins, ça dépend un petit peu
2: Ouais, bah, c'était pas évident au début, parce que je ne m'attendais pas à un verdict aussi long pour, pour ce genre de blessure-là, c'est la première fois que j'ai ça, donc euh, un peu surpris la première fois qu'on m'a dit « ouais, ce sera trois mois ». Mais euh, bon, pour le moment, ça a l'air de bien évoluer. Donc, euh, on <rire> touche du bois et, euh, et j'espère juste que ce sera pas aussi long que ça. Et en tout cas, euh, bon, je vais travailler pour. Hein. Et mentalement Ouais, mentalement, ça va ça a été les deux, trois premiers jours un petit peu dur à accepter. Il y a aussi un, une hésitation à savoir s'il fallait opérer ou pas. Donc, c'était euh, aller chercher les avis à gauche, à droite. Donc, cette période-là, c'était pas pas évident parce que j'étais un peu dans l'inconnu mais euh, moi les, tous les spécialistes que j'ai vus sont sur la même longueur d'onde et qu'il n'y avait pas besoin d'opération donc euh, on peut commencer la révalidation
1: et ça c'est, c'est la bonne chose et il y a toujours quelque chose de, de particulier un petit peu quand on, quand on se blesse et en plus l'équipe va plutôt bien en ce moment c'est que à la fois tu as envie que ça se passe bien pour les copains et à la fois les gens ne comprennent pas toujours que de manière assez égoïste tu as envie que ça se passe bien avec toi
2: ouais euh, on était sur une, sur une bonne lancée le club euh, fait les résultats qu'il faut faire tout le monde n'attendait euh, pas à ce qu'on commence aussi bien la saison, mais euh, je pense que les résultats sont, sont bons. Et, euh, bah, j'étais aussi euh, Je faisais partie de ces résultats-là, maintenant je suis à fond, à fond derrière l'équipe et bon, quoi qu'il arrive, euh, je serai, ce sera toujours le cas, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de regarder depuis les tribunes euh, les matchs ou même euh, depuis la maison, euh, on a envie de faire plus. Même là, la révélation, on est un petit peu à l'écart du groupe, donc ce n'est pas, c'est pas une situation idéale, mais... Euh, voilà, comme je l'ai encore dit, euh, je vais tout faire pour que ça soit le, le plus court possible et que cette situation dure le moins longtemps possible.
0: Surtout que Chuto Abbé, il saisit bien hein, sa, sa chance là pour l'instant.
2: Ouais, non, c'est un, c'est un bon joueur. Dès qu'il est arrivé, on a vu qu'il avait des qualités. Euh, sur les premiers entraînements, euh, on s'est tous dit que c'était une, une bonne recrue. Puis il a eu quelques semaines un petit peu plus difficiles avec le changement de coach, avec le temps d'adaptation aussi en, en Belgique. Et puis là, euh, qu'il puisse jouer entre guillemets sans... Sans trop de pression, sachant qu'il n'y a pas énormément de joueurs derrière pour pousser, bah c'est bien pour lui parce que ça va lui faire du bien pour son intégration et puis euh, il est performant, donc, euh, donc c'est chouette aussi pour lui.
0: Et comment tu vis cette concurrence
2: bah, Là, la concurrence, il y en <rire> mais a plein qui veulent jouer, mais, mais... Euh, bah ouais, c'est, c'est le foot, hein. on, sait que, on sait que c'est comme ça, que bah, le malheur des uns fait le bonheur des autres, donc, euh, donc c'est comme ça, mais euh, non, je suis, je suis content pour lui parce que c'est un, un gars bien et. Euh, c'était pas évident pour lui avec la barrière de la langue quand même. Au début, on sait que les joueurs japonais ont souvent un petit temps d'adaptation. Et euh, bah, cette période-ci, ça va lui permettre de, de s'adapter plus vite. Et puis, euh, et puis, ouais j'espère que quand je vais revenir, euh, bah, ce sera de la bonne concurrence. Et euh, c'est bon pour, pour tout le monde.
0: On parlait du début de, la, de saison du RWDM. C'est sept matchs. Il y a deux défaites, trois victoires, deux partages. Tu disais que personne s'attendait à ça. Mais est-ce que vous, en tant qu'équipe, vous y attendiez
2: on savait qu'on avait un calendrier difficile quand même. Euh, Gagne premier match, à Bruges troisième match, et puis même euh, Malines, Louvain, c'est jamais des, des matchs faciles. Donc euh, on savait que ça allait être difficile, que surtout au début de saison, l'équipe n'était pas encore euh, bien, bien formée, le noyau n'était pas complet, donc euh, on s'est posé pas mal de questions. Mais euh, Tous ceux qui étaient là, on se connaissait bien. On a quand même fait une grosse partie de la saison ensemble l'année passée. On connaissait nos forces. Et puis finalement, ben, on a eu deux grosses défaites quand même, il faut le dire, qui ont fait mal. Mais sinon, les matchs où on devait prendre des points, qu'ont les adversaires qui nous conviennent, que ce à notre portée, on, on l'a fait. Donc euh, c'est un début de saison réussi. Et je pense que pour tout le club, ça a été un soulagement aussi de commencer de cette manière-là. Parce qu'on ben, peut voir un peu plus loin, un petit peu plus sereinement quand même. Et, euh, et donc c'est, c'est positif pour tout le club en général. Surtout avec euh, le système euh, cette année où il y a le, les play-down là, à 4. Exactement. On sait que ça va être compliqué que euh, ça va être de la bagarre euh, pour tout le monde très longtemps dans la saison. Et quand là, on voit qu'il y a certains clubs qui ont des, des débuts de saison très difficiles quand même, bah, on regarde derrière et on se dit bah, nous, on est content de, de prendre les 11 points déjà.
0: Ça, vous êtes 9e au classement au final.
2: Ouais, on, est... on fait un très bon début de saison. Je pense mmh. qu'on n'est pas si loin que ça des place plus haut, même si ce n'est pas spécialement l'objectif du club, mais euh, au plus vite, on, on peut prendre des points et le moins possible, regarder derrière. Au mieux, ce sera pour, pour tout le monde et niveau séré- sérénité dans le club, euh, je pense que c'est, c'est positif.
1: Les observateurs, ils n'étaient déjà pas très positifs par rapport à, à l'équipe en début de saison. Vous avez déjoué les pronostics, mais ce qui était encore plus compliqué finalement, c'est qu'il y a eu le, le changement aussi de, de direction et de coach. Vous faites une prépa et vous en faites une deuxième finalement avec, euh, avec Casapa.
2: Oui, ça a été un été mouvementé, je pense que c'est le moins, moins quoi l'on puisse dire. Euh, déjà, ce qui s'est passé avec euh, l'ancien président d'Aï, où nous les joueurs, on n'a pas été trop mis au courant, on était en vacances, on ne savait pas trop ce qui se passait, donc il y a déjà une, une part d'interrogation. Et puis, euh, puis ouais, ce qui s'est passé avec le coach Evrard euh, une semaine avant le début de la saison, où. Euh, au bah, niveau timing, personne ne s'y attendait. Euh, je pense que même, même le coach en lui-même, il savait au début de saison qu'il euh, avait une épée de Damoclès au-dessus de sa tête.
0: Mais comment ça se fait qu'il avait une épée de Damoclès au-dessus de la tête
2: bah, Je pense que ça remonte à, à plus longtemps qu'à une partie de, de la saison passée, où euh, je pense qu'il a eu l'un ou l'autre différent euh, avec euh, le président Textor. Et... Euh, ben, on connaît les, les Américains, quand mmh. il se passe quelque chose, ils n'oublient pas. Et euh, puis c'est, c'est lui qui a le pouvoir aussi, donc euh, je pense qu'il a voulu, il a voulu placer ses hommes aussi. Et, et ce qui est entre guillemets normal quand, quand on achète un club, qu'on, a les, qu'on est majoritaire au niveau départ, on a envie que ce soit ses hommes à soi qui, qui dirigent le club. Donc, euh, donc voilà. Mais pour en revenir à, à Vincent Évrard, ben, il savait qu'il était menacé, mais je pense qu'au milieu de la prépa, il a fait le, le switch en se disant, bah, je suis là, on va, on va s'y mettre. Et puis au moment où vraiment plus personne s'y attendait, euh, la sentence est tombée. Et, euh, ça a été compliqué à accepter au début pour, pour tout le monde, pour tout le groupe qui était là. Et puis euh, bah, finalement, Kassapa, il est arrivé euh, bah, comme avec la même image que ce, qui, ce qu'il a pour le moment, c'est-à-dire très calme, très positif. Il a parlé beaucoup avec, euh, avec les joueurs, avec tout le monde. Et même lui, il se rendait compte aussi que la situation n'était pas, était pas évidente et qu'il se mettait à notre place. Il a été à notre place. Et, euh, donc, il a été très serein, très calme. Et euh, on voit petit à petit que euh, bah, ça apporte ses fruits parce que ce qu'il arrive à mettre en place pour le moment, c'est, c'est très bien.
0: Et comment vous l'avez vécu que tu, tu disais que, que ça a quand même été un coup dur aussi, même pour, pour vous, les, les joueurs. Vous en parliez entre vous dans le vestiaire. Comment ça s'est passé avant l'arrivée de Claudio
2: bah, Ça s'est fait tellement vite qu'on n'a pas vraiment eu le temps d'en parler parce que je pense qu'il euh, y a eu l'annonce du licenciement de d'œuvreur... Euh,
0: Cinq jours avant le début de la... Ouais,
2: le, le lundi C'est matin et, euh, ou le, le dimanche soir. Et le lundi après-midi, euh, Claudio casapa ah. était déjà là et devant nous avec, euh, avec son staff. Donc, euh, donc on n'a pas vraiment eu... De temps entre guillemets pour faire le, un deuil. C'est ça. Mais euh, tout s'est enchaîné très vite et bon, je pense qu'au final, ce n'est pas une mauvaise chose.
0: Et c'est quoi la méthode qu'a s'appelle Il y a un licenciement, de licenciements, il y a il mm-hmm. y a Vincent Evrard et directement, bon, vous avez le 4-0 à gang, mais vous continuez plutôt bien, enfin, vous commencez bien ce début de saison. Mm-hmm. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes parvenu à directement euh, embrayer comme ça Moi,
2: bon, je pense que c'est, c'est vraiment ça, son tempérament où il est resté très calme et très lucide par rapport à la situation où. Il s'est mis à notre place, il a été joueur, donc il sait ce qui se passe dans la tête des joueurs euh, quand il y a des, des moments comme ça. Et euh, malgré la, la défaite de 4-0 euh, contre Genk, il ne s'est pas affolé, il est resté calme, il a mis en, en place ses principes de jeu, ce qu'il attendait des joueurs. Et, euh, et puis bah, on a enchaîné avec une, une victoire euh, à Louvain, donc ça a, fait, ça a fait énormément de
1: bien il me semble. Et, euh, et puis ça permet de, d'enchaîner sur des bases un peu plus sereines tu, tu parlais de, de principes de jeu et de la carrière de, de coach Kassapa on sait tous qu'il voilà, a connu les années du Grand Lyon il a joué la Ligue des Champions il a joué avec un, un très beau Brésil mais du coup c'est pas forcément quelqu'un qui a, a connu je sais pas, la lutte pour le maintien mmh. la promotion dans, un, dans une première division etc et du coup tu évoquais ces principes du jeu est-ce que je doute pas une seule seconde soit compatible mais est-ce que euh, pour lui c'était facile de passer de finalement quelqu'un qui a connu uniquement des grandes équipes à d'abord je vais devoir euh, être un peu mm-hmm. pragmatique prendre des points et peut-être après mettre quelque chose de plus en place
2: Oui je pense qu'il s'en est rendu compte aussi euh, quand on a joué contre Genk et que, qu'on en a pris 4 que ah, je pense qu'il a une idée du football très offensive et très très portée vers l'avant mais il s'est rendu compte que le championnat belge aussi est compliqué qu'on n'avait pas spécialement les armes pour jouer euh du aura du football et, euh, et de jouer très haut sur le terrain avec euh, énormément de possessions, etc. Donc, euh, oui, il s'est rendu compte de, de ça. Il met des principes défensifs en place euh, parce que je pense que c'est sur ça qu'il faut baser pour, euh, pour obtenir des résultats. Mais il est aussi très exigeant au niveau de... en possession du ballon où il demande plus que ce qu'on a montré pour, pour le moment euh, sur le terrain où il, est, il essaye vraiment... Il veut vraiment qu'on reparte de derrière, qu'on construise le jeu, qu'on ait plus de possessions. Et euh, il insiste beaucoup là-dessus pour le moment. Alors ouais, ok, c'est important de prendre des, boi- des points, de bien défendre, mais je pense qu'il en veut plus. Et au fur et à mesure de la saison, si on continue à prendre des points comme on le fait, je pense qu'il va pouvoir plus insister là-dessus encore.
1: Du coup, est-ce qu'on peut dire que jusqu'ici, le symbole de votre début de saison, c'est un peu ce match face à l'Anderwerp, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois une solidité défensive euh, mm-hmm. irréprochable, même de la part des attaquants, on a vu Gay et Biron euh, ouais, faire un, bon. un, un super boulot, et à la fois euh, où il était un petit peu frustré, il l'a dit notamment à, à la pause de l'utilisation du ballon, notamment en, en première période, mm-hmm. où moi aussi je pense que vous auriez pu faire mieux. Ouais,
2: c'est clairement ça, je pense que c'est... Ouais, tu as résumé parfaitement <rire> ce, que, ce qu'il demande. Euh... S'appuyer voilà, sur une bonne défense pour obtenir des résultats, mais essayer de proposer plus que ce qu'on, fait, ce qu'on a fait pour le moment en possession de balle. Parce que quand on regarde quand même le noyau qu'on a maintenant, les niveaux offensifs, je pense qu'on peut, on peut faire beaucoup mieux. Et, euh, et on va le faire petit à petit. Euh, je pense que ça, va, ça, prend, ça prend du temps aussi. Il n'a pas eu de prépa, il n'a pas eu énormément de temps pour travailler. Il était directement dans le vif du sujet avec euh, trois jours après son arrivée, quatre jours un hein, premier match. Le championnat donc euh, ça prend du temps mais je pense que ce qui demande c'est, c'est du football positif.
0: Est-ce que ton rôle à toi a évolué par rapport à son passé Est-ce qu'il y a des demandes qui étaient différentes
2: euh, Pas spécialement dans le sens où pour le moment on jouait plus ou moins le même système où j'ai aussi avec, j'avais Pierre Domo à côté de moi qui était plus défensif un peu que moi donc euh, j'avais aussi ce rôle un peu de box to box où je dois, je dois défendre et puis quand on attaque, essayer d'amener du danger aussi. Et c'est un rôle qui me convient et que j'apprécie. Donc, euh, ouais, pas, pas tellement. Je pense que c'est plus euh, en dehors du terrain où il en demande, où Coach Kassapa en demande encore plus aux quelques joueurs expérimentés du, du noyau. Là où Vincent Evra a beaucoup de contrôle lui-même et, euh, et aimait bien. Ouais contrôler plus. Ici, il laisse beaucoup plus euh, le, le mot aux au joueurs et, et il en demande plus au, au groupe de cadres. Euh, donc voilà, c'est quelque chose que j'apprécie aussi et que je fais aussi un peu naturellement. Donc euh, c'est plus en dehors du terrain, je veux dire, que ça, qu'il en demande plus.
0: Mais euh, on m'a aussi parlé de la, la personnalité des, des deux coachs, euh, Vincent Evrard qui, euh, qui cloisonnait un peu tout. Tu parlais de, mmh. de contrôle et, euh, et coach Cassapa qui est beaucoup plus ouvert, dans, plus en dans liberté. Qui laisse, c'est, c'est, tu, qu'est-ce que tu préfères Il y a un truc que tu préfères ou tu prends les deux et tu, tu prends ce qu'il y a à prendre
2: Non, moi, j'aime bien, j'aime bien les deux. Euh, bon, pas dans les extrêmes évidemment, mais moi euh, ouais, je pense que même euh, le coach Evrard sur, sur la fin où il s'est un peu plus laisser aller que mm-hmm. les échos que j'avais avant que j'arrive bon, vraiment la saison passée il y avait ouais, ce contrôle mais en nous laissant quand même notre petite part euh, de liberté etc et euh, il ouais, n'y a pas vraiment un que je préfère j'ai connu les deux aussi déjà avant et moi euh, bon, les, deux, les deux me conviennent
0: yeah, um chaque semaine, on demande aux abonnés tu vois, de poser des questions, les abonnés Eleven Dazone sur le compte X de Eleven Dazone. Là, il y a une des questions qui demandait euh, quelle est la différence entre la Challenger Pro League et la Pro League, les vraies grosses différences. Toi qui as connu déjà, en plus, avec L'Antwerp, Saint-Tron, euh, la, la, la Jupiter Pro League et là, la Challenger Pro League, avec R.O.D.M. Ouais,
2: au niveau de la qualité des joueurs, surtout, euh, ou ouais, avec l'équipe qu'on avait, je veux dire, on est passé en Challenger Pro League, on, on dominait assez facilement euh, ouais facilement on se comprend mais on, on dominait sûr. on dominait quand même pas mal d'équipes que bah ici on voit que tout va plus vite au niveau de la justesse t- technique aussi euh, c'est différent au niveau de l'intensité des courses euh, je pense qu'après le premier match le euh, préparateur physique qui était l'année passée est venu nous dire ouais, euh, c'est le meilleur stade physique que j'ai vu depuis chez Molenbeek <rire> donc euh, donc ouais forcément il y a tout, tout ça qui, qui rentre en jeu et puis bah, vu que ça va plus vite euh, il faut plus de concentration faire moins d'erreurs techniques et c'est surtout à, à ce niveau là que ça joue et puis, puis ouais c'est la qualité pure des joueurs. Donc niveau efficacité aussi, c'est complètement différent. On l'a vu contre Genk à Bruges. Exactement. Euh, si on les laisse une demi-seconde dans le rectangle, c'est, c'est caisse. Donc euh, la différence est là aussi.
0: Dans le staff, il y a également quelqu'un qui connaît très bien le, le club, Igor de Camargo. Qu'est-ce qu'il apporte au quotidien
2: ouais, il, il apporte sa connaissance du championnat au, au staff. Euh, tout le staff est quand même, euh, vient, vient de Lyon presque ou ouais. du Brésil. Donc, il apporte ça. Et puis, euh, puis, au niveau avec les joueurs aussi, où il y a encore pas mal avec qui il a, il a joué il y a deux ans qui sont, sont encore au club. Donc, euh, c'est surtout ça. C'est vraiment ce rôle de, de troisième, euh, troisième coach où il fait un peu le relais entre le groupe et, euh, et le staff.
0: Tu disais que vous n'étiez pas vraiment fixé d'objectif. C'est vrai, ça Genre aucun, aucun objectif n'était fixé euh, Bah Si, le,
2: l'objectif, c'est le, la, la, c'est le maintien. Clairement, euh, en tant que promu... Euh, il faut rester réaliste et c'est, le, c'est la première chose à, à faire maintenant. Au plus, ça va avancer. Si on continue à prendre des points, au plus l'appétit vient en mangeant, comme on dit. Donc, <rire> euh, en vrai, On ne se fixe pas de limite, mais c'est sûr que c'est d'abord le maintien et puis, et puis après,
0: on verra. Mais souvent, ce qu'on dit quand on monte de, de division, il y a un peu je sais, comme une lune de miel, quoi. tout mmh. va très bien, etc. Il y a une dynamique assez ouais. positive. Vous êtes un peu là-dessus. Le but est de la faire du ouais. longtemps, Quand on voit l'union, par exemple... Voilà, c'est, le but
2: de faire... ouais, c'est, c'est vrai, il y a cet élan-là, surtout aussi dans les tribunes où les supporters euh, sont toujours derrière nous. Même quand on a eu des matchs, les matchs compliqués contre Genk et Bruges, euh, bah, ils ont été irréprochables, ils ont continué à nous soutenir. Et, euh, et ça, ça, ça fait du bien aussi parce que euh, si on regarde quand même au niveau du noyau, il y a eu pas mal de changements. Donc cette dynamique, elle a été pas, pas pour tout le monde, je vais dire, mais... Euh, c'est sûr que ceux qui sont restés, c'était quand même les cadres de l'année passée et, euh, et ça aide à ce niveau-là.
0: Vous jouez face à l'Union, c'est un derby. En quoi ce match est spécial enfin... bah
2: spécial c'est, c'est un derby, donc pour les supporters, c'est un match important euh, de club de Bruxelles. Ça fait je pense 70 ou 60 ans qu'il n'a plus eu lieu, donc on se doute qu'il y aura de la, de la ferveur des deux côtés, j'espère, même si bon, l'horaire n'est pas, est pas fou.
0: Ok, catastrophique c'est 18h30 c'est ouais. ça ça, ça, va, c'est...
1: ça va pas du tout <rire> pour, <rire> le, pour, pour le coach et pour vous c'est peut-être un match aussi plus compliqué en-delà du, du fait que c'est un derby à préparer parce que tactiquement ça peut être plus compliqué que contre l'Antwerp dans le sens où euh, c'est, ils s'en moquent un petit peu de ne pas avoir le ballon sur certains on l'a vu contre le cercle mmh. notamment euh, donc si vous les attendez bas il n'y aura peut-être pas grand-chose ça, c'est, c'est un, ouais, un autre bah, match
2: c'est, c'est un autre adversaire donc il euh, va falloir aussi s'adapter, jouer plus avec nos armes peut-être, essayer de développer justement ce football que le coach Kassapa veut, veut développer. Et, euh, et de nouveau, pour nous, c'est, c'est un bon test. Euh, c'est une équipe qui, sur les deux dernières années, euh, je pense, a pris le plus de points ou pas loin euh, en Pro League. Donc, euh, ouais, ce sera un bon test pour nous. Euh, avec cette petite énergie de derby en plus, je pense que ça peut être positif pour, pour nous. Et... Euh, Ouais, comme d'habitude, quand on joue à la maison, devant les supporters, on n'a qu'une envie, c'est de prendre les points. Donc, euh, donc ce sera ouais, un match euh, qu'il faut gagner.
0: Tu sens que l'engouement est différent pour ce match
2: Oui, clairement. Euh, ne serait-ce que les, les demandes au niveau des places. Il <rire> euh, y a beaucoup plus. Euh, bon, j'ai reçu pas mal de, de messages d'amis, même pas spécialement de Bruxelles, mais qui, qui ont envie de venir voir ce match. Donc, euh, donc ouais, ce, sera, ce sera chouette à voir... Euh, moi bon, depuis les tribunes pour moi, mais <rire> oui. j'espère que pour le retour j'y serai.
0: Et au niveau des joueurs, tu sens aussi que c'est différent. Vous en parlez
2: Ouais, on en parle. et Forcément, euh, les p- plus anciens ou les Belges qui connaissent un peu, bah, on explique aussi aux, aux étrangers. aux ah oui,
0: j'avoue cette donnée-là. Coach etc. Aussi, hein. oui, ouais, on Coach
2: euh, bah, Igor est là pour pour ouais. le dire, mais ouais, c'est quelque chose euh, qu'il faut qu'il faut expliquer, vrai, qu'il ça. faut développer pour pour les joueurs. Euh, qui connaîtrait peut-être pas spécialement donc, euh, donc ouais c'est important aussi d'en parler dans vestiaire.
0: Et comment le RBDM pourra un petit peu ennuyer euh, l'Union Saint-Étienne à ton avis?
2: Moi ouais, je vais pas donner tout mais pas tout secrète. mais de <rire> nous des
0: petits. Euh...
2: Non. Ah. Bah non, je pense bah, que. Ce que je veux
0: dire c'est sur, même sur les principes de ouais, jeu. Ouais, etc., bah,
2: quoi je pense qu'offensivement on a quand même euh, on a quand même du poids avec euh, Biron avec Gay Xavier derrière qui qui peut donner des bons ballons donc. Euh... Ouais, je ne vais pas trop développer, <rire> mais je pense qu'ils oh. bah, le savent aussi qu'ils doivent se méfier de, ouais. de ces joueurs-là.
1: Même, euh, bah, s'il est sur sa lancée du match contre Lantua, un joueur contre, comme Monsoni pourrait faire du mal aussi.
2: non, il est très bien occupé. Euh, on a perdu Zach, Elou euh, a dit, demandé un peu comment on allait récupérer ça, mais euh, bon, le club a été efficace, ils ont pris Monsoni direct, directement derrière. Et Je pense que sur les deux ou trois premiers matchs qu'ils jouent... Euh, il n'y a rien à dire. Il apporte, il apporte énormément aussi, que ce soit offensivement, défensivement. Et euh, bah on connaît le système de l'Union aussi, où il sera piston contre piston. Donc, euh, ce sera aussi un beau test pour lui et l'occasion de marquer le coup.
1: Après, objectivement, on ne va pas se mentir, s'il y a du gros pressing de l'Union, ça peut jouer long sur, sur McTargue et jouer un peu les seconds ballons aussi.
2: Oui, bien sûr. Euh, avec l'effectif qu'on a maintenant, on peut s'adapter et jouer un peu sur euh, différentes armes et, euh, et d'avoir un duo d'attaquants gay-biron, je pense que c'est quand même euh, bah, quelque chose que pas mal de clubs nous, nous envient, donc on doit, on doit jouer là-dessus et, euh, et ouais, c'est peut-être l'occasion de faire croire qu'on va jouer long et jouer court, ou, ou <rire> ouais,
1: au bluff, là, j'adore.
0: <rire> Mais euh, tu, là, vous avez quand même plusieurs gros morceaux qui s'enchaînent. À, dimanche, il euh, y a la Gantoise, ouais. club que tu connais bien, parce que ton frère il euh, joue un voilà, petit un petit peu. Euh, ça fait quoi de jouer face à, au club de son frère enfin, vous en, enfin, Est-ce qu'en famille, vous en avez discuté
2: bah, C'est le match que la famille coche directement dans, dans le calendrier. <rire> donc, euh, ouais, c'est toujours euh, spécial de, de jouer contre Julien. Je me rappellerai toujours, la première fois avec Saint-Tron, c'était à Zult et on se voit avant le match dans le couloir et il me dit quoi tu veux quel côté et je dis bah, je joue à droite ok ça va, je, mets à... je vais à droite aussi <rire> comme ça on se croise pas donc euh, voilà c'est toujours un fait spécial aussi pour les parents euh, dans la tribune euh, c'est toujours un match ils sont un petit peu plus stressés que d'habitude mais bon on, est... on commence à, à s'y habituer et, euh... Bon, maintenant ça devient du coup, plus par agréable par, par rapport à ce que je lui
1: dis il y a plus de volonté de s'éviter que de se friter parce que ça dépend des frangins <rire> c'est, c'est vrai pas, c'est, ouais. pas, c'est toujours la même chose <rire> bah,
2: ça c'était la première fois il avait ce rôle un peu de grand frère où il avait un peu, <rire> peu peur mais euh, bon maintenant on l'a fait peut-être une dizaine de fois je crois donc, euh, donc c'est différent et, euh, bon c'est pas un adversaire comme un autre mais euh, bon presque hein.
0: J'étais à, à Gand-Bruges. Il y avait ton père qui était là. Il vient souvent, euh, quasiment à tous les matchs. Il vient tout le temps me voir.
2: Ouais, papa, maman, tous les matchs ils sont là. C'est génial. De deux côtés.
0: Il vous fait un petit feedback, euh, votre père. Wow.
2: On, peut, on peut pas le rater. <rire> Sans blague.
0: Je <rire> vu. Il parlait avec ton frère. Ouais, ouais. Il...
2: ouais, non. Après, après chaque match, on a droit euh, <rire> au petit au petit débriefing avec papa. Mais euh, bon, on, on, le, on le connaît très bien et euh, on sait que son son avis est toujours pertinent, donc euh, on l'écoute toujours, même si en grandissant, euh, des fois on lui dit
0: parfois <rire> c'est, bon c'est papa. quatre petites
2: vérités aussi et que, <rire> et que parfois on n'en a pas besoin. Mais, euh, mais non, c'est sûr que, bon, que, c'est, ouais, que ce soit papa ou maman, ils sont toujours là. Donc euh, ouais, dans les tribunes, c'est toujours le petit regard avant le match. Et, euh, et puis ouais, après le match, c'est l'occasion de se voir aussi.
1: Je me souviens, on l'avait vu dans un rôle aussi du, un peu différent de celui qu'on le connaît, hein, dans le rôle du papy, un petit peu ému quand, euh, quand il y avait ses petits enfants sur le terrain aussi. Ouais, ouais en, en vieillissant, euh, Ça vrai, il, il
2: devient un peu, un peu émotif. Mais euh, ouais, non, c'est sûr qu'ils sont, ils sont heureux avec euh, les deux petits de, de Julien. Et euh, quand ils peuvent s'en occuper, c'est toujours euh, avec grand plaisir et, euh, et ils prennent ouais, beaucoup de plaisir à le faire.
0: Ça fait quoi de partager sa passion comme ça et son métier avec son frère, son père Enfin, ça doit être super spécial, en fait.
2: Ouais, après, ça a toujours été f- naturel euh, ouais. chez nous, que ce soit quand on était tout petit ou on accompagnait papa euh, aux entraînements de l'équipe nationale Espoir ou... Bah, c'est la génération dorée, on va dire, euh, que nous, on connaît depuis qu'on est tout petit, qu'on a vu grandir. Et au final, euh, on avait 6-7 ans et on tapait le ballon euh, pendant leur entraînement, donc... Euh, ça s'est, ça s'est fait naturellement et puis, puis ouais, papa a toujours été de bons conseils aussi, euh, toujours très, très réfléchi, très prendre le recul quand il fallait parce que ce n'était pas toujours évident, notamment les périodes euh, au standard où ce n'était pas évident que ce soit pour lui ou pour nous, mais euh, il a toujours le recul nécessaire. Et, euh, et puis il y a toujours maman aussi à la maison pour remettre euh, l'église au milieu du village, donc euh, <rire> ouais, on a été bien entourés.
0: Tu nous fais une magnifique PSD. J'avais justement parlé du standard. <rire> Donc, euh, évidemment, sans ouais, doute. Pas, on ne peut pas le rater. Voilà, on ne peut pas le rater. Euh, tu as été formé au standard. Euh, tu es arrivé là-bas à 10 ans. C'est ouais. très jeune. Tu as fait une apparition en pro. Mm-hmm. Et puis, euh, tu as été poussé vers la sortie. On ouais. peut le dire. Comment tu as vécu cette situation dire, Comment ça s'est passé Explique-nous un bah,
2: peu. Bah, déjà, euh, les années de formation, je pense au standard. C'est, euh, c'est ça. ne pouvais pas être mieux entouré. Et, euh, bah, quand on voit quand même tous ceux qui sont passés par là... Ouais. Euh, on a reçu euh, une formation de qualité, donc euh, bah, ne serait-ce que vis-à-vis de ça, je serais toujours reconnaissant par rapport au, au standard. Après, ce qui s'est passé euh, en équipe première, euh, bah, c'était, j'ai signé mon contrat pro à, la, à l'époque où il y a eu le changement de président entre châtelet et Venenzi. Et ça a été un peu le début, je veux dire, d'une période un peu difficile au standard, pas mal euh, d'instabilité et euh, bah, comme comme souvent euh, quand c'est comme ça, c'est les jeunes qui en font les frais. Et je pense qu'à cette époque-là, c'était Mousseline l'entraîneur quand, quand je suis rentré, que j'ai remplacé Julien pour ma seule apparition. Et, euh, et puis ouais, il, a été, il a démissionné, je pense qu'il a été mis dehors à cette époque-là. Et il euh, bah, y a un nouvel entraîneur qui arrive et il euh, faut faire un tri dans le noyau. Et les cinq, six jeunes qui étaient là, on s'est retrouvé euh, en équipe réserve. Donc euh, à partir de ce moment-là, moi, j'avais 18 ans, je viens d'essayer mon contrat pro. Ce pas le plan initial de me retrouver, de faire la, l'ascenseur, on va dire. Et au mois de janvier, il y a eu l'opportunité Saint-Tron qui s'est présentée. Et à euh, bah, refaire, je, je le refais toujours.
0: Et comment, est, comment est-on tout expliqué, en expliqué fait, cette mise à l'écart et, euh, Parce que Hugo Sica qu'on a eu il y a deux semaines, nous parlait que la mauvaise gestion des jeunes en fait, au standard. Mm-hmm. Et ça fait totalement écho avec ce que tu viens de dire. En fait.
2: ouais, bah, comme souvent, c'est les jeunes. Donc, euh, on se dit qu'il n'y a pas besoin d'explication que c'est normal, comme ça. que, pff, ouais, c'est les jeunes, il y a trop de joueurs dans le noyau, il faut faire un tri, le coach il a besoin de 25 joueurs, on est 27, 28, bah, c'est les 3, 4, 5 jeunes qui, qui sautent, et, et ouais, malheureusement, il n'y a, a pas d'explication, euh, après ça, maintenant c'était il y a 7 ans, 8 ans, je pense, donc euh, j'espère que ça a changé depuis et que ça a évolué, mais euh, bon, c'est... C'est compliqué. Je pense que dans beaucoup de clubs, c'est souvent comme ça, où c'est les jeunes euh, qui font les frais de la mauvaise gestion de, de la direction, des, des dirigeants. Et moi, euh, bon, ça ne devrait pas être le cas, mais c'est souvent comme ça.
0: Mais comment tu vis ça à 18 ans Enfin, tu es tout jeune, tu connais à peine le monde professionnel.
2: Ouais, c'est un, c'est un coup dur, clairement, surtout quand. Je pense que je signe mon premier contrat pro au mois de juin et euh, fin août, euh, c'est déjà fini, quoi. Donc, c'est un truc de dingue. Euh... Non, ouais, c'est, c'est compliqué maintenant. Quand on veut faire ce métier-là, on sait qu'on va passer par euh, des moments difficiles. Et bon, là, à 18 ans, directement, c'est un un beau coup derrière la tête. Donc, euh, ça n'a pas été une période facile, mais bon, de nouveau, euh, on était bien entourés. Après, au standard, euh, chez les jeunes, où euh, c'était Patrick Blanket, le coach à l'époque, et donc, euh, avec qui j'avais une bonne relation, et euh, voilà, qui a su trouver les mots aussi quand il il le fallait. Et. et puis ouais, relever la tête, il hein, n'y a que ça à faire.
1: Malgré les mots qu'on te, qu'on te dit et le fait que tu sois bien entouré, tu l'as, tu l'as déjà dit, il y a une partie de toi à ce moment-là qui te dit que tu ne vas pas y arriver ou que tu vas avoir une autre vie ou tu es juste la tête dans le guidon. tu te dis bon, j'essaye à Saint-Tron et, et on voit ce qui se passe. Ouais, bon, j'ai
2: 18 ans, je suis quand même en équipe nationale chez les jeunes donc euh, j'ai quand même certaines, un certain bagage derrière moi, j'ai quand même une certaine confiance aussi et puis... Quand t'es jeune, t'es un peu tête brûlée et tu te dis « Ouais, tant pis, j'y vais ». Euh, et puis c'est, c'est ce que j'ai fait, parce que moi à Saint-Tron, j'arrive. Les six premiers mois, moi, ça se passe relativement bien aussi. Où, voilà, ça se passe bien. Puis j'ai une saison où c'est je pense l'écho qui arrive. et Le club est aussi dans une situation pas évidente, donc c'est pas facile de lancer les jeunes. Et finalement, je travaille toute la saison et je reçois ma chance pendant les playoffs 2 où je fais des bons playoffs. Et puis la saison d'après, j'ai commencé titulaire et j'ai plus jamais lâché cette place-là. Donc, euh, ouais, on sait bien aussi que quand on se lance là-dedans à 18 ans, qu'on prend la décision bah, d'arrêter ses études, de se dire je fais tout pour devenir joueur professionnel, bah, comme tu dis, on se met la tête dans le guidon et euh, on ne regarde pas trop ce qui se passe. Et puis, moi, j'ai eu la chance, ça s'est bien passé, mais euh, ouais, je connais pas mal de joueurs à qui c'est arrivé la même chose et euh, qui ont un peu eu la chance de continuer comme moi et ça n'a pas été évident pour eux de, de trouver leur voie après aussi.
0: Est-ce que tu regardes un peu la situation du standard actuellement Tu regardes encore les matchs où tu suis
2: bon, De loin, mais euh, en tant que liégeois forcément, forme au standard, on, on garde un oeil là-dessus et bon, je pense que même si on n'est pas supporter du standard, c'est pas réjouissant de voir le standard dans cette situation-là. Mais euh, voilà, c'est plus mon problème euh, d'un côté.
0: Une des questions des abonnés, c'était est-ce que tu pourrais retourner au standard
2: bah, Oui, c'est toujours, euh, toujours possible dans le, dans le foot. Euh, ouais, c'est, c'est une question d'opportunité, de moment, de timing. Mais euh, ouais, c'est sûr que j'ai quand même passé 10 ans chez les jeunes. J'ai passé pas mal de matchs en tribune. J'ai quand même vécu les beaux moments, euh, les titres, la Ligue des champions, la Ligue Europa. Et quand on vit ça, ben, on reste attaché à ce club-là. Et, euh, et puis, ouais, j'ai... Tous mes potes à Liège sont tous supporters <rire> du Saint-Lard quand même. Donc euh, aussi pour eux, ce serait pas mal.
0: Tu as pas été Saint-Tron, puis après Saint-Tron, tu étais à l'Antwerp. Ouais. C'était pas toujours facile comme, mm-hmm. euh, comme expérience. Qu'est-ce que tu as appris euh, Qu'est-ce que tu retiens de l'Antwerp
2: bon, C'était une expérience positive. Pour moi, c'est la première fois que, bah déjà que je partais de la maison, de Liège, euh,
0: ah oui, j'avoue.
2: Donc ouais, à ce moment-là, on, on grandit aussi. Euh, je me retrouve à, à emménager avec ma copine qui est devenue ma femme depuis. Donc, euh, donc ouais, c'est, c'est une étape dans, dans la vie quand tu quittes le petit cocon familial. Mais euh, ouais, non, ça s'est, ça s'est bien passé. La première saison, euh, bah, c'est, pour moi, c'était le rêve qui se réalisait. Euh, j'arrive dans un club en train de grandir, mais déjà à un très bon niveau. Je me retrouve avec des joueurs dans le vestiaire, Mbokani, Mirallas, De des gens quand j'étais petit et je regardais avec des yeux comme ça. Donc euh, et même Faris euh, que je connaissais bah, aussi de l'équipe de nationale espoir parce que papa l'entraînait. Donc c'était spécial <rire> de me retrouver dans le vestiaire avec des joueurs que, que j'ai connus euh, en tant que coaché par mon papa. Mais euh, ouais, puis on a commencé à bah, c'est jouer des matchs de, de coupe d'Europe. C'est, c'est vivre, vivre le rêve, quoi. Et puis il y a eu le Covid euh, qui a cassé un peu cette, cette saison-là.
0: Direct,
1: ouais. Mais euh, ouais, non, c'est sûr que pour moi, c'était une magnifique expérience. Tu es un garçon assez tranquille et simple. Euh, comment on fait quand on arrive dans un vestiaire comme ça, parce que tu as cité des noms euh... Ouais,
2: ouais bah, on reste soi-même. Je pense que j'ai juste été moi-même et ça a directement matché avec... Euh, avec tout le monde, je ne suis pas quelqu'un de difficile, je m'entends facilement avec les gens. Je ne suis pas un gars qui va aller créer des problèmes où il n'en faut pas. Donc euh, au début, on se fait tout petit et puis observe
0: euh, un peu. Oui, c'est ouais. ça, on
2: observe. Et puis au final, euh, bah, c'est sur le terrain qu'on, qu'on parle et quand ça se passe bien sur le terrain, c'est toujours plus facile euh, en, dehors, euh, en dehors du terrain. Donc, euh, ouais, c'est, Je pense que c'est surtout sur le terrain où tu fais tes preuves. Et puis après, bah, on voit que tu n'es pas un, un difficile, donc euh, ça se passe bien.
0: Et puis après le Covid, il s'est passé quoi à Bah Et
2: puis après le Covid, euh, c'était Bologna l'entraîneur avant, c'est l'écho qui arrive, euh, la préparation se passe bien. Je le connaissais bien aussi de Saint-Tron et que ça s'était bien passé. Et puis, euh, bah ouais, dernière semaine de prépa, je me blesse à la cheville. Oula, j'en ai pour euh, 3-4 mois. Et, euh, et puis le temps que je me remette, je rejoue un, un match ou l'autre. Et puis c'est la trêve et là l'écho s'en va en... C- C- aux unis en Chine, en Chine, en Chine, ouais. non, En Chine, ouais. en Chine c'est qui arrive, ça se passe pas bien, le voilà comme euh, ça peut arriver. Ouais, ouais. Euh, ouais.
0: Ça matche pas.
2: Ça matche pas et euh, bah, je passe euh, six mois euh, à m'entraîner et euh, finalement je reçois deux matchs euh, de play-off sur la fin de saison où bah là on t'envoie un peu euh, dans la fosse au loup et finalement je m'en sors, je fais deux bons matchs et puis euh, puis part aussi. Il y a un nouvel entraîneur qui arrive et là c'est prisk mais là, ça se passe relativement bien, la préparation aussi. Maintenant, euh, j'étais dans ces plans, mais sans être titulaire. Et je sortais d'une saison sans jouer. Et je prends la décision de partir en prêt à Louvain parce que bah, c'est le coach Price qui est là, que je connaissais de Saint-Tron et euh, qui me voulait déjà au mois de janvier avant. Et euh, il est revenu à la charge au mois de juillet. Donc je me dis, bah, si je ne vais pas jouer à Anvers, autant aller faire une saison à Louvain. Et puis, euh, et puis là, après cinq ou six matchs, je pense que... Euh, je ne sais pas, il prend une décision où là de nouveau, je reçois très peu d'explications. Où je suis à peine dans les plans, je suis sur le banc, je rentre deux minutes par-ci, trois minutes par-là. Et puis, euh, et puis voilà, même chose sans explication, donc le, le football. Et puis c'est le retour à Inverse, du coup, vu que c'était un prêt à Louvain. Et puis là, l'été, du coup, l'été passé, il y a quelques touches à gauche, à droite en Belgique, mais rien de concret, d'excitant. Et euh, finalement, c'est... C'est à Molenbeek que je vais et, euh, bon, c'est une décision euh, qui a porté ses fruits. J'ai joué tous les matchs de la saison passée. On a rempli l'objectif d'être champion et euh, de revenir en, en D1A. Donc, euh, donc ouais, c'est une décision qui n'était pas facile à faire Ce en se disant, en, oui.
0: tu vas en, 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 en
2: D1B, mais euh, bon, quand j'ai une idée en tête, euh, j'essaie, je fais tout pour que ça, ça se réalise et, euh, et l'idée c'était de, d'être champion et de remonter. Donc, euh, c'est fait et, euh, et tout se passe bien à Molenbeek, donc c'est positif.
1: Tu parlais d'un truc hyper important, les périodes où tu n'avais pas joué à, à Louvain ou, ou un peu plus longue à, à l'Antwerp, les gens ils ont souvent tendance, et je comprends pourquoi, à euh, idéaliser, à fantasmer la, la vie d'un footballeur. Mmh. Mais euh, on oublie que dans, dans une équipe de foot, dans un club de foot, il y a des joueurs qui ne jouent pas ouais. et que c'est des moments qui sont très compliqués. Où tu ne peux pas faire ton métier, où tu vas à l'entraînement, parfois tu n'as pas envie d'y aller parce ouais. que tu sais le, que ton sort il est déjà scellé pour le week-end d'après. Donc tu as vécu euh, comment
2: Ouais, ce n'est pas, c'est pas évident. Après, euh, c'est dur à accepter souvent les, au début les deux, trois, quatre premières semaines. Et puis, euh, bah, moi, en tout cas, personnellement, j'ai arrivé à faire le, le déclic à chaque fois et euh, essayer de rester positif parce que même pour ceux qui jouent, au final, euh, s'il y a un boulet dans le vestiaire sur le terrain qui n'a a pas envie d'être là, c'est pas c'est pas facile. Et moi c'est mon caractère un petit peu gentil, mais je me mets à leur place aussi et que quand moi je joue, j'aime pas spécialement qu'un est l'un ou l'autre qui soit là à tirer le groupe vers le bas. Donc euh... donc ouais, c'est faire euh, faire le switch et puis euh... puis au final se dire que la vie d'un entraîneur, il peut très vite changer aussi et espérer que le convaincre à un moment où euh... Ou avoir cette petite carotte euh, devant son nez en se disant qu'à bah, un moment je vais peut-être devoir jouer et, et c'est à ce moment-là que je vais être jugé. Donc euh, voilà, c'est vraiment faire ce, ce déclic-là, mais c'est sûr que ce pas des périodes faciles. Et dans tous les clubs au monde, il y a des joueurs qui sont dans cette c'est situation-là, donc euh, ce n'est pas facile.
0: Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec Vorko Je
2: sais pas. Je sais pas <rire> Je sais pas. Non
0: Deux personnalités qui ne matchent pas, quoi bon, je
2: ouais je ne sais, sais pas si c'est la personnalité, le type de joueur. Je pense que quand il est arrivé à, à Anvers, il a essayé de mettre un jeu très direct en place. Où, euh, moi, je pense qu'il cherchait avant tout des joueurs qui étaient à mettre 90, et 85 ou 90 kilos. Okay. Et ça, malheureusement, <rire> je pouvais faire ce que je veux, mais ça aurait été compliqué. Donc, euh... donc voilà, après, c'est, c'est des choix, des choix d'entraîneur de club et... Euh en tant que joueur on a très peu à dire donc euh, à part ouais s'adapter travailler pour soi-même il n'y a, a pas grand chose à faire
0: tu as pris la décision de, d'aller en Challenger Pro League pour relever le challenge de RWDM as des ambitions est-ce que tu dois rester en Belgique est-ce qu'il y a un autre championnat qui t'intéresse
2: ouais non je suis moi je suis d'abord très bien à Molenbeek bien euh, sûr, oui, oui. pour le moment et euh, moi je pense que c'est le club le, le projet qu'il me faut pour le moment mais euh, oui, c'est sûr que j'ai 26 ans, bientôt 27. j'ai jamais goûté à l'étranger. C'est quelque chose que, que je pense que j'ai, en, j'ai envie de goûter. Donc, euh... Genre quoi ouais, ben... Si on peut rêver. Hein. Oui, non. Il <rire> bon, y a toujours les, les grands championnats, évidemment. Mais euh... niveau qualité de vie, etc., je pense qu'un championnat comme la MLS, euh, c'est quelque chose qui, qui pourrait m'attirer et, euh... et auquel je suis, je suis ouvert. Parce que moi, bah, c'est... C'est quelque chose à vivre, je pense, euh, d'aller aux États-Unis. Ça, ça peut être pas mal. Donc euh, non, C'est quelque chose auquel je suis ouvert maintenant. Soit à l'étranger ou bah, retrouver la, la Coupe d'Europe aussi. J'ai goûté avec l'Anvers le, les troupes préliminaires. Donc, euh, c'est quelque chose que, que j'ai envie de, de faire aussi une fois. Mais euh, bah, comme je l'ai dit, c'est une question d'opportunité. Et, euh on va voir.
1: Séverine me fait une petite euh, passe-dé. J'invoque le, le fantôme de Julien Dessart qui m'a laissé une petite, une petite question pour toi. Il y en a deux, mais celle-ci est. Ah, non, donc à toi, il répond Ouais, à moi, à <rire> euh, Écoute, tu lui, tu, lui, tu lui poseras la question du pourquoi après. Mais euh, non, j'y pense parce qu'on on parle de ça. Et il me disait qu'il t'avait jamais forcément de demandé, euh, quand vous étiez euh, petit, euh, de quoi tu rêvais en tant que footballeur. Ça rejoint un peu la question de Séverine. Est-ce qu'il euh, y avait quelque chose qui était particulièrement rêvé à cette époque-là
2: bah, en fait, quand j'étais petit, c'est bizarre, mais j'avais jamais... Là où pour Julien, c'était une obsession de devenir euh, footballeur pro, pour moi, ça ne l'était pas spécialement, et c'est vraiment en grandissant, en franchissant les, les étapes au standard que quand ça de, c'est devenu concret, bah, je me suis dit, bah, « Ouais, j'y vais à fond, quoi, mais ce n'était pas une obsession pour moi d'être footballeur pro, mais euh, bah, petit, moi, c'est le réel qui me faisait, qui me faisait rêver. Euh, je me souviendrai toujours, je pense. » c'était une campagne Ligue des champions et ils étaient venus jouer à Genk je pense que ça devait être en 2004 ou quelque chose comme ça donc j'avais 6, 7, 8 ans et j'étais allé avec, avec papa et euh, depuis ce jour-là moi c'était, c'était le réel quoi. donc
1: euh, c'était ouais. pas n'importe quel réel qui était là en plus
2: ouais non c'était, bon c'était, c'était l'époque des Galactiques donc forcément c'est facile <rire> de rêver, amoureux oui, de ça bien sûr mais euh, ouais, pour moi le rêve absolu ça a toujours été le réel
0: Très bon choix. Merci. Vraiment, je, je valide. Euh, qui sont tes amis dans le vestiaire
2: ouais, Je ne suis, suis pas difficile, mais euh, mais ouais bah, tous les francophones, euh, en général, avec qui c'est facile. Mais, euh, Théo Fourni ouais on a un beau petit groupe. Euh, Théo, euh, Florian Lejoncourt, Jonathan Iris, ouais, Kylian, qui n'est jamais très loin. <rire> mais même euh, ceux qui sont arrivés récemment, euh, Biron, euh, Florent Sanchez. Euh, vraiment, tous les Français qui sont là ont... Tous les francophones, on, on s'entend bien, mais c'est sûr qu'on a un petit groupe là, 5-6, avec qui les femmes euh, s'entendent bien entre elles aussi. Et donc, euh, on a déjà fait pas mal de petits de restos ensemble et c'est, c'est assez chouette.
0: J'ai demandé à Théo comment il pouvait te décrire. Il a dit tu un super mec, ça, ça se passe. Et tu un grand chambreur, tu aimes bien chambrer.
2: Wow. Tu aimes bien
0: euh, avoir toujours un petit truc pour allumer un petit peu euh, les amener, mecs.
2: faut amener un petit peu d'animation dans le <rire> discours, tout le <rire> s'ennuie. Mais, euh, mais je suis pas le seul. Hein, euh, y... Il aime bien me taquiner là-dessus, mais il est pas mal du tout non plus. Donc, euh... donc ouais, quand je suis arrivé, ils ont mis un classement en, un classement en place des... des plus gros chambreurs. Et apparemment, j'ai pris la, la première place. Mais T'as pris euh... le lead bah Bon, ça a vérifié quand même.
0: Et Kylian dit que es accro à la muscu. Ça se voit, non C'est... C'est évident, vous on comptez pas comme ça, mais c'est, c'est vrai ça Il
1: ouais, ne faut pas croire Kylian. <rire> je me suis dit que c'est impossible, je me suis
0: dit qu'il est en train de me mentir.
1: À là moi aussi je suis accro. Mais ouais, mais c'est impossible. On va, va ensemble. Ouais, c'est une ouais, petite bande on... quand même. Ouais, ouais.
2: Euh... Justement, oh, tu n'aimes pas Ouais, c'est pas que j'aime pas, mais c'est pas l'endroit où on verra le plus euh, <rire> euh, au, au club.
0: Il y a que tu droit et gentil. Et limite, il y a Mickaël Macron qui a dit que tu étais limite trop propre pour le... Le monde du foot, ouais, ah, on a un peu parlé, toi après, tu es un peu trop gentil.
2: C'est l'éducation qu'on a reçue aussi, c'est le respect et c'est vrai que dans le milieu du foot ça, ça a tendance à se perdre un peu mais c'est quelque chose que je changerai jamais et même si ça peut me desservir par moment c'est, c'est moi et euh, j'ai pas envie de changer ça.
0: Tu penses que ça t'a déjà desservi
2: oui, certainement, euh, bah, notamment, euh, ouais, comme j'ai dit, les périodes où, où je ne vais mmh. pas spécialement, euh, où je me remets moi-même en question et j'essaye de hey, je tirer ça de, de mon côté, alors que je pense qu'il y a certaines autres personnes qui seraient allées toquer à la porte, qui seraient allées euh, s'enflammer s'en, enfin, un peu avec le coach, avec la direction, et parfois ça, ça porte ses fruits, mais ce n'est pas... C'est pas mon tempérament et euh, moi je sais bien que ma femme me le reproche euh, <rire> quelquefois de ne pas être un peu plus dur par rapport à ça, mais euh, ouais, c'est pas quelque chose que j'ai envie de changer en tout cas.
0: Justement, tu parles de ta femme, qu'est-ce qui est important pour toi en dehors du foot
2: Ouais, c'est, c'est la stabilité, c'est. Euh, bah, comme je suis en train de le faire comprendre, je suis quelqu'un d'assez simple et je n'ai pas besoin de grand-chose pour, euh, pour être heureux, mais. Euh, oui c'est, c'est vraiment ça, c'est, c'est l'équilibre en, en dehors du foot, surtout que on sait que le milieu du foot ça peut partir à gauche et à droite dans, dans tous les sens, donc d'être stable à côté je pense que c'est, c'est important pour moi et, euh, et ça, ça me réussit donc il euh, n'y a
1: pas de raison de, de changer ça.
0: C'est quoi la deuxième question de Julien
1: Là, On peut. Je voulais la garder pour la fin parce ah, qu'à mon avis on tu... peut foutre le feu à la famille mais c'est pas grave
0: ah, Non mais si on la garde pour la non, fin non, hein. non non je me, <rire> euh,
1: si tu me poses une question je peux répondre. Si c'est pour son <rire> déménagement non, euh, je tu suis, tu suis tu pas suis là pas Je suis bien éduqué En vrai j'ai
0: vraiment envie de savoir ça fait depuis le début <rire> non, je dis à deux <rire>
1: Alors il paraît euh, En fait Julien m'a demandé que tu présentes tes excuses à la planète entière parce qu'il voudrait que tu avoues enfin que euh, quand vous étiez jeune c'est toi qui a cassé la porte-fenêtre du garage <rire> <rire> et pas lui et il a dit, je ne sais pas si c'est vrai, je te laisse infirmer ou infirmer, qu'il avait pris pour toi.
2: Alors, il a osé te mentir
1: droit dans les yeux. Alors, il l'a fait au téléphone, donc ce n'était pas droit ah, dans les yeux. Ah, Mais voilà. en tout cas, c'est une affirmation de Julien de Sartre. Je ne me souviens pas très bien, je l'avoue.
0: Ouh, ça commence Déjà, mal. ça, ouais. c'est ça commence, très mal, très commence mal. Ça mal. mal
2: parti. Je pense que c'est lui, C'est Mâche. Franchement, la porte-fenêtre, je sais pas. <rire> le seul truc dont je suis sûr, c'est que le Velux des parents, c'est lui. Ouf. Alors,
1: voilà. voilà. Vraiment... qui va être satisfait c'est c'est que Finalement, on devrait inviter votre père, en fait, <rire> pour, pour qu'il dise la ah, vérité. Non, mais non, parce n'étaient
2: pas à la maison, donc euh, justement, ça s'est fait quand ils n'étaient pas là. Et, euh, et leur Velux est resté cassé longtemps avant qu'ils se rendent compte. Et puis un jour, ils sont venus près de nous, ils ont dit, mais c'est vous qui avez
1: cassé le Velux euh, non. Et quoi, c'est souvent Julien qui prenait pour vous deux ou ça va Bah C'était Julien le coupable donc Après oh. euh, prendre oh. pour moi. Hein. Et c'est le grand frère. <rire> de
0: toute façon, il n'avait oh. être
1: là pour se défendre.
2: Exactement. Les absents toujours Exactement. Sort.
0: On m'a dit de te, te dire cette phrase « Ah ouais, ok, on en est là. » À quoi ça te fait penser
2: Ça, c'est Michael Marcoux.
0: Oui, ça. exactement. Et c'est quoi euh,
2: bah, pff, Non, c'est juste que c'est une phrase qui répétait, euh, qui répétait souvent au club et euh, bah, maintenant, toutes les 30 secondes, je pense au club... Euh, on entend cette phrase euh, <rire> dans les couloirs. Donc, euh,
0: c'est un peu bah, un rolling ouais, gag. Ouais,
2: c'est ça, mais ça ne veut pas ouais, dire grand-chose de base, mais euh, finalement, tout le monde l'a adopté.
0: Et c'est quoi l'histoire du zéro
2: Ah, le fameux zéro. <rire> Alors, je me suis marié en mars et j'ai eu la bonne idée, en tant que coéquipier modèle, d'inviter mes, mes coéquipiers euh, à la soirée du mariage. Et il y avait des brasséros devant, ah oui. devant l'entrée euh, du mariage. Et puis euh, donc, tout se passe bien le jour même, on dort, etc. Le lendemain, on s'en va, on dort sur place avec euh, ma femme et quelques amis. On s'en va et puis la propriétaire euh, nous envoie un message. Euh, il manque un brasero. Est-ce que vous savez ce qu'il ce qu'il en est Ce qui en est. C'était Julien, ça, encore.
0: C'était pas Julien. Il a bon de Julien.
2: Donc moi, j'ai quelques amis. Euh... Donc je sais qu'ils sont capables de le faire, donc j'avais un message à eux, ils me disent ⁇ Ouais, non, non, c'est, je te c'est jure. pas nous, je te jure, c'est pas nous ⁇ Et donc euh, le lundi, je retourne au club, et là je dis je ⁇ dis Bonjour à tout le monde ⁇ et je sens que... Il y a un truc. Il y a, y a un truc, ouais. Et donc euh, on me dit ⁇ Ouais, ça va, la lumière, et tout, je, Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il me raconte ?⁇ Puis attends, on t'expliquera au petit déj. Là on arrive au petit déj, tout le monde est là, et puis... Euh, il dit, il manque pas un truc à ton mariage Bah, si, il y a un propriétaire qui m'a appelé, il manque un bras zéro. Il était dans le coffre de Théo de Fourny. Donc, il se dit, pas le premier, mais c'est le premier des chambreur. <rire> et, euh, bon, ils m'ont raconté plusieurs fois l'histoire, mais en gros, euh, Théo, de four... Théo de Fourny a dit, j'ai besoin d'un bras zéro. Et il euh, y a un autre coéquipier qui l'a mis dans son coffre et qui l'a ramené chez lui.
0: L'ambiance est bonne,
2: hein Ouais, l'ambiance est bonne. Bon, l'a du rendu. coup, j'ai, je me suis arrangé et ah, on a été le rendre à la propriétaire, ouais.
0: Quand même, quand ouais. même. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, euh, Alexis
2: bah, Déjà de me rétablir euh, le plus vite possible de euh, cette blessure à, à la cuisse. Et puis, euh... C'est
0: prévu pour combien de temps Là, c'est trois mois, c'est ça
2: Là, plus c'est moins. trois mois de prévu, mais euh, on touche du bois pour euh, ouais. que ce soit plus court. Et, euh, bon, les échos que j'ai pour le moins, c'est que ouais. ça évolue positivement. Donc, euh... C'est
0: quoi le protocole pour l'instant
2: bah, Là, j'ai commencé euh, cette semaine la révélation à, à Anvers. Euh, bah, beaucoup de, de kiné, d'exercices, renforcer les muscles autour du muscle touché. Et puis, ouais ce sera quand je peux reprendre la course et, et essayer de, de retrouver physiquement, euh, d'être à 100 Mais donc, ouais, déjà, déjà ça. Et puis après, euh, bah, de jouer un maximum de matchs et prendre un maximum de points avec Molenbeek, se sauver le plus vite possible et puis après, euh, voir où on en est. Mais euh, bon, on n'a pas... Je pense qu'on ne doit pas regarder trop derrière nous euh, non plus donc euh, c'est voilà prendre un maximum de points et, et espérer jouer le plus haut possible et
0: rester ambitieux en fait tout simplement il faut ouais, voilà. ambitieux
2: voilà c'est ça, ça c'est une saison c'est long et donc au plus on peut se fixer d'objectifs et au plus ils seront haut, haut au plus euh, ce sera positif d'être dans le club pour tout le monde je
0: sais pas si t'as encore une question Swan
2: non t'as, t'as trop
1: bien fait ton t'es travail t'es ouais. fait. <rire> je suis bien Julien plus, plus poser de questions assassines. Non, mais après, j'ai laissé mon téléphone là-bas. C'est hein, pour <rire> qu'on a vérifié. Euh.
0: Non, mais c'était super intéressant, vraiment. Ah, je sais pas si t'as envie d'ajouter un truc.
2: Bah non, je pense qu'on a déjà. Je pense qu'on a, a fait un
0: bon C'est euh, ouais, assez ouais. large. C'était très intéressant. Merci beaucoup en tout cas d'avoir plaisir. été là, Alexis. Merci à vous, pour Merci beaucoup, Swan.
1: Euh, avec plaisir.
0: Et on se voit très vite pour un nouvel épisode d'Insiders.